0: Herzlich willkommen zu Contora Insights, dem Unternehmerpodcast. Heute sind wir zu Gast bei Marie-Christine Ostermann, die den Lebensmittelgroßhändler Rulko führt. Wir erfahren, wie sie mit 16 Jahren ihren Vater gebeten hat, seine Nachfolgerin werden zu können, wie sie dem heutigen Konkurrenzdruck standhält und wie sie junge Menschen zum Unternehmertum bringt. Viel Spaß!
1: Contora Insights, der unternehmer -Podcast. Unternehmerlegenden, Nachfolger und Newcomer im Gespräch. Was treibt sie an? Was treibt sie um? Was sind die großen Learnings ihres Lebens? Und wie gehen sie mit Herausforderungen um? All das und mehr präsentiert von Contora, dem Family Office.
0: Ja, liebe Frau Rössermann, vielleicht zum Einstieg einmal die Frage, was macht eigentlich Rulko?
1: Ja, Rolko ist ein Lebensmittelgroßhandelsunternehmen. Wir bieten alle Lebensmittel an, die man äh, so braucht, also das Komplette Sortiment über frische Produkte, Molkereiprodukte, Frischfleisch, aber auch alles an Tiefkühlprodukten, die es gibt. Natürlich auch Nährmittel, Nudeln oder, oder Mehl oder Reis. Also das komplette Programm auf frisches Obst und Gemüse. Und unser Kerngeschäft ist die Belieferung des Gesundheitssektors in Deutschland. Also Altenheime, Krankenhäuser, Reha-Einrichtungen. Und die komplette Gemeinschaftsverpflegung wird mit uns von Lebensmitteln mit Lebensmitteln versorgt. Wir führen aber auch Non-Food-Produkte, vor allen Dingen alle Produkte, die mit Großküchen zusammenhängen, also natürlich die Ausrüstung für für die Küchenchefs und deren Personal, aber natürlich auch Teller, Messer, Gabeln oder Küchengeräte, Servietten, Töpfe, Pfannen. Also das volle Programm. Zusätzlich haben wir auch einen Großmarkt für die Gastronomie und die Hotellerie. Und es ist auch so, dass wir auch viele Gastronomen inzwischen beliefern. Also der Trend geht ganz klar weiter. Überall auch dahin, dass Lebensmittel zugestellt werden und gar nicht mehr viel von Kunden selbst abgeholt werden.
0: Ja, das Unternehmen Rolko wurde 1923 von ihrem Urgroßvater gegründet, der dann aber früh gestorben ist und dann viele Jahre von ihrer Urgroßmutter Elli geführt. Bis in die 70er Jahre. Ähm, inwieweit ist die, ihre erfolgreiche Urgroßmutter eigentlich bis heute prägend für die Kultur dieses Unternehmens?
1: Ich habe meine Urgroßmutter Elle Rolkötter schon immer als sehr präsent hier in dem Unternehmen empfunden, auch wenn sie natürlich jetzt schon viele Jahre tot ist, aber sie hat einfach die Historie so stark geprägt und einfach auch dafür gesorgt, dass Frauen in Führungspositionen in diesem Unternehmen was total Selbstverständliches sind und waren das schon immer. Eigentlich seit Firmengründung, als das Unternehmen gegründet wurde, war sie auch damals mit dabei und auch da schon präsent, hat das Unternehmen mit aufgebaut, zusammen mit meinem Urgroßvater und war hier schon ein Vorbild für alle Mitarbeiter und es ist bis heute auch für mich. Ich habe auch so viele Geschichten natürlich gehört von den Mitarbeitern, die jetzt teilweise in Rente sind, die aber bis zu 50 Jahre hier wirklich auch gearbeitet haben und sie deswegen auch extrem gut kannten. Und das habe ich als eigentlich große Bereicherung auch empfunden, dass sie mir natürlich damit auch den Weg geebnet hat, dass, dass ich es hier von Beginn an auch sehr angenehm hatte, weil es eigentlich immer völlig egal war, ob man hier nun Mann oder Frau war, es war selbstverständlich, dass alle Geschlechter hier in Führungspositionen auch was ganz Normales und Gutes sind.
0: Und äh, stimmt das, dass auch Mitarbeiter Sie heute Tante Elli genannt haben oder nennen und sozusagen Sie da wirklich in diese Fußstapfen sehr reingetreten sind, offenbar auch für die Mitarbeiter?
1: Ja, das, das stimmt. Also diesen Spitznamen hatte ich in den letzten Jahren ganz oft gehört. Es war schon so, dass meine Urgroßmutter Elli eine sehr resolute Frau war. Sie war auch recht streng. Sie stand morgens auf dem Parkplatz und guckte um halb acht, ob auch wirklich alle Mitarbeiter pünktlich da waren. Dann ist sie jeden Tag auch persönlich in den Großmarkt gefahren, hat dort das Bargeld, was eingenommen worden ist, selbst abgeholt und zur Bank gebracht. Und äh, sie hat auch äh, teilweise mit den Mitarbeitern geschimpft, auch nach der Arbeit. Manchmal ähm, gab es dann hoch die Tassen und noch ein Schnäpschen trinken, gerade bei den Herren hier im Unternehmen. Und ähm, ja, die hat sie dann oft ordentlich stramm stehen lassen. Und ich in meinen ersten Jahren war natürlich auch sehr motiviert, äh, mich auch, mich auch durchzuführen durchzusetzen und, und äh, wirklich auch mit viel Kraft in dieses Unternehmen zu starten. Und da wurden dann zwischen mir und ihr schon auch viele, viele Parallelen immer, immer gezogen. Und ich habe das aber auch als schön empfunden und war auch ein bisschen stolz drauf, weil sie schon auch für mich ein Vorbild ist.
0: Mhm. Und also, so, so wie ich gelesen habe, in den 70er Jahren hat ja dann ihr Vater sozusagen von Elli übernommen, bis sie dann sozusagen ins Unternehmen kam.
1: Genau, Anfang der 70er Jahre hat mein Vater übernommen. Er wurde schon im Alter von 14 Jahren von Elli Rohlkötter gefragt, ob er das Unternehmen später weiterführen möchte. Das ist natürlich sehr jung und sehr früh. Und da Elli Rohlkötter dann auch irgendwann recht krank war und ihre eigene Tochter auch gar nicht hier in das Unternehmen involviert war, die wollte hier auch nicht arbeiten und hier wird natürlich auch niemand zu seinem Glück gezwungen, wurde halt sehr früh mein, mein Vater gefragt und der ist dann mit Mitte 20 eingestiegen und hat dann auch in kürzester Zeit das Unternehmen komplett übernommen aufgrund der Krankheit von Ellie. Mhm. Ja.
0: Bei Ihnen war das ja dann offenbar so, dass Sie sich überlegt haben mit 16, dass Sie das auch so machen wollen. Und ich habe zumindest gelesen, Sie sind dann auf Ihren Vater zugegangen haben gesagt, also ich möchte das doch mal machen. Wie, wie hat er darauf reagiert?
1: Mein Vater hat sich natürlich sehr gefreut, dass ich das gesagt habe habe hat aber auch gesagt, du bist erst 16, mach erstmal die Schule zu Ende, mach eine Ausbildung, probier verschiedene Sachen aus, um rauszufinden, was dir wirklich Freude macht, was, was du gut kannst. Und meine Eltern haben bewusst mich auch zu nichts zwingen wollen. Sie haben mich spielerisch, als ich Kind war, mit ins Unternehmen genommen, gerade wenn wir... Lebensmittelmessen hatten mit vielen Lieferanten und Kunden. Das war natürlich spannende Veranstaltungen. Es gab viel zu probieren. Das ist für Kinder natürlich mega spannend. Und deswegen hatte dieses Unternehmen für mich schon als Kind immer eine Faszination. Am Wochenende war ich mit hier, wenn mein Vater die Post machte oder ab und zu, wenn es logistisch gar nicht anders ging, hat mich äh, zum Beispiel unser Kaffeeröster mal von der Schule abgeholt, schon damals. Also es war äh, schon immer auch ein sehr familiäres Verhältnis. Deswegen hatte ich immer einen sehr positiven Bezug zum Unternehmen und fand das mega spannend, sodass ich dann alleine auf meinen Vater zugegangen bin. Ich kannte natürlich auch die Geschichte, dass er schon mit 14 gefragt wurde. Und ja, ich habe irgendwie gespürt und gefühlt, dass ich das auch gerne machen wollen würde. Habe ihm das mit 16 gesagt und bin tatsächlich immer, immer dabei geblieben. Hatte dieses Ziel immer vor Augen. Habe nach meinem Abitur erstmal eine Banklehre gemacht, um die Arbeitswelt kennenzulernen, um auch im Finanzbereich alles Wissenswerte auch wirklich zu erlernen. In der Schule habe ich natürlich auch wichtige Dinge gelernt, aber jetzt nicht so viel, was mit Wirtschaft und Finanzwesen oder auch Buchhaltung und Volkswirtschaft zu tun hatte. Und das habe ich alles in der Banklehre gelernt. Und ähm, auch meinen weiteren Ausbildungsweg, mein Studium in St. Gallen, Betriebswirtschaftslehre und dann auch mein Einstieg bei Aldi Süd. Ähm, das war alles sehr stark darauf ausgerichtet, wirklich dann hier auch die Nachfolge meines Vaters im Unternehmen anzutreten.
0: Und wie war das für Ihre Schwester? Ich meine, da sind Sie ja sehr nach vorne gegangen. Und hatten Sie das mit der Schwester auch irgendwie abgestimmt oder oder wie, wie, wie ging das?
1: Das hatte sich, als wir Kinder waren natürlich auch erstmal irgendwie alles spielerisch auch, auch ergeben, ohne Planung. Ich war für sie natürlich irgendwie auch immer ein Vorbild. Ich bin fast fünf Jahre älter. Sie hat im Prinzip alles so gemacht, was ich auch gemacht habe, egal ob das nun Hobbys waren. Wir waren beide im Reitsport als Kinder sehr, sehr aktiv. Oder auch was so die Schule anging, die Schulfächer, das hat sie im Prinzip alles genauso gemacht wie ich. Auch nach dem Abitur, die Banklehre hat sie auch genauso gemacht wie ich, um dann nach dieser Banklehre zu sagen, es ähm, ja, ist ja alles ganz schön und gut mit der Wirtschaft, auch für sie hilfreich, das gelernt zu haben und zu wissen, aber es hatte für sie jetzt nicht so eine Faszination, dass sie gesagt hat, das ist jetzt mein Lebensweg, ich möchte was anderes machen. Sie ist Ärztin geworden, sie liebt diesen Beruf über alles, macht also was ganz anderes, ist beteiligt hier am Unternehmen, mhm. allerdings passiv, bringt sich jetzt nicht operativ ein, muss sie auch nicht. Und ich habe auch die Ansicht, jeder muss das machen, womit er oder sie glücklich wird. Sie hat einen anderen Weg gewählt mhm. und ich habe den Weg der Nachfolge im Familienunternehmen gewählt.
0: Um Jetzt gibt es ja alle möglichen Sachen, Corporate Governance und Family Governance und all diese Dinge, die ja gerade auch bei, wenn es, wenn es verschiedene Meinungen oder, oder, oder Strömungen gibt, auch in mehrköpfigen Familien, sage ich mal, ist das in so einer Konstellation, zwei Schwestern und die Eltern, wie in Ihrem Fall, haben Sie das auch richtig formal oder, oder ist das, weil Sie einfach die gleichen Werte und das gleiche Verständnis haben, gar nicht erforderlich?
1: Also wir haben wahrscheinlich deutlich weniger Regeln, als das in noch größeren Familienunternehmen der Fall ist und vor allen Dingen in Familienunternehmen, wo es halt deutlich mehr Gesellschaft da noch gibt. Bei uns sind es jetzt tatsächlich meine Schwestern, mein Vater und ich und ähm, wir haben sehr ähnliche Ansichten. Es gibt wenig Streitigkeiten. Wir haben allerdings auch schon mal schlechte Erfahrungen gemacht. 20 Jahre lang wurde dieses Unternehmen von meinem Vater und seinem Bruder geführt sein bruder war etwas jünger er kam später mit in die geschäftsführung war von den anteilen her auch deutlich weniger am unternehmen beteiligt so dass einfach ganz klare verhältnisse herrschten leider haben sich die brüder nach 20 jahren stark zerstritten, so dass eine weitere Zusammenarbeit einfach nicht mehr funktioniert hat. Und äh, es gab dann einen ganz klaren Cut. Äh, mein Onkel hat das Unternehmen verlassen, wurde ausbezahlt und es lief alles sehr schnell und reibungslos über die Bühne, eben weil ähm, mein Vater die absolute Mehrheit bei den Anteilen hatten, hatte und mein, mein Onkel eben nur eine kleinere Beteiligung ähm, und so wollen wir das halt auch in der Zukunft leben, dass ich die Person sein werde, die hauptsächlich am Unternehmen beteiligt ist und somit dann das letzte Wort haben wird bei Entscheidungen, weil ich auch operativ das Unternehmen dann, dann führe. Und natürlich haben wir auch einen Gesellschaftervertrag und auch Verträge für Geschäftsführung und alles, was man natürlich braucht, aber ähm, darüber hinaus keine weiteren schriftlich festgehaltenen Regeln. Und äh, da wir nur zu dritt sind, und die Beteiligungsverhältnisse auch so klar sind, was die Entscheidung anbelangt, ist das für uns jetzt so eigentlich gut, wie es jetzt geregelt ist.
0: Ich fand ja faszinierend, Sie sind ja dann sehr, also sozusagen nach diesem sehr strategisch, also St. Gallen und BWL und Bankausbildung und dann Aldi Süd, eine bessere Ausbildung wahrscheinlich im Lebensmittel Großhandel kann es ja dann kaum geben. Das ist ja wahnsinnig stringent gewesen und dann ähm, sind Sie sehr früh direkt in die Geschäftsführung gekommen, aber zusammen mit Ihrem Vater. Das ist ja eine tatsächlich sehr besondere Konstellation, ähm, die in alle Richtungen, wie, wie soll ich sagen, gut oder schlecht sein kann. Mhm. Wie, wie war denn da Ihre Erfahrung oder wie hat das funktioniert zwischen Ihnen beiden?
1: Also es hat insgesamt über diese elf Jahre, die wir die Geschäftsführung operativ zusammen gemacht haben, schon sehr, sehr gut funktioniert, weil wir uns schon immer gut verstanden haben, auch bei vielen Themen ähnliche Ansichten hatten. Aber einfach war es jetzt trotzdem auch nicht immer für mich, weil mein Vater schon eine sehr dominierende Person ist, schon auch ein Patriarch, auch wenn das Wort jetzt überhaupt nicht negativ gemeint ist, aber er hat schon entschieden und äh, im Zweifel auch gesagt, ich diskutiere das jetzt nicht weiter, Es ist meine Meinung, ich möchte, dass es so gemacht wird und und basta. Und das ist für einen Nachfolger schon auch nicht nicht immer einfach, sich durchzusetzen und auch einen eigenen Weg zu finden und das Unternehmen auch selbst mitzuprägen, wo man auch wirklich sagen kann, so, das ist jetzt meine Leistung, das, das habe ich gemacht und hier habe ich das Unternehmen geprägt. Und da ich schon sehr früh in die Geschäftsführung gekommen bin, war es eigentlich auch sehr klug, dass mein Vater mich sofort auch darauf aufmerksam gemacht hat, dass man sich als Familienunternehmer, so sah er das, so sehe ich das auch, auch gesellschaftlich sehr stark engagiert. Und er hat mich bei den jungen Unternehmern angemeldet, einem Wirtschaftsverband für junge Familienunternehmer und hat gesagt, Schnupper da mal rein, du brauchst ein gutes Netzwerk, du brauchst Verbündete, du brauchst Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie du, mit denen du dich in Zukunft auch austauschen kannst, weil Unternehmertum wirklich auch nichts Einfaches ist. Da muss man auch Probleme mit Gleichgesinnten auch besprechen können. Und das war gar nicht durch mein eigenes Interesse, aber er hat mich da angemeldet. Ich bin da hingegangen und war total begeistert von den anderen jungen Unternehmern, die da waren, von unseren Gesprächen von den Veranstaltungen und bin da dann sehr schnell Bundesvorsitzende geworden. Und dadurch, dass wir mein Vater und ich, dass wir zu zweit waren, hatte ich dann eben auch die Zeit und die Möglichkeit, eigentlich die Hälfte meiner Arbeitszeit für diesen Verband drei Jahre lang zu geben und eben diesen Wirtschaftsverband, die jungen Unternehmer zu führen und die Interessen der jungen Unternehmergeneration in der deutschen Politik auch zu vertreten. Und gerade diese drei Jahre, die waren so wichtig für mich, so prägend auch nochmal. Ich habe so viel gelernt an Auftreten, an, wie man reden hält, wie man in Talkshows mit hochkarätigen Politikern über Themen diskutiert, aber auch das Netzwerk, was ich in dieser Zeit bekommen habe und auch das Wissen über politische Zusammenhänge, nochmal über die Volkswirtschaft, also das ist der Wahnsinn und da profitiere ich bis heute massiv von diesem Netzwerk, diesen Kenntnissen und Fähigkeiten, die ich in dieser Zeit. Gelernt habe. Insofern bin ich eigentlich sehr dankbar und froh, dass ich auch sehr früh in das Unternehmen eingestiegen bin, aber mich nicht nur auf Rolko konzentriert habe, sondern in dieser frühen Phase auch erstmal drei Jahre lang mich wirtschaftspolitisch auch noch mit engagiert habe.
0: Also Sie sind ja sehr früh eingestiegen, noch unter 30 hier und haben sich dann aber selber ein Trainee-Programm geschrieben.
1: Ja, das wie, war, wie kam es dazu? Das war tatsächlich so, dass mein Vater sich sehr freute, dass ich da bin. Und dass auch seine Nachfolge quasi dann so bei uns auch schon mal irgendwie, also, ja, quasi gesichert und auch in sehr gut in Aussicht gestellt, weil man muss den Nachfolgeprozess natürlich dann auch erstmal leben, wenn dann die Nachfolgerin da ist. Und er hatte jetzt keine konkreten Vorstellungen, wie die Einarbeitung von mir hier laufen sollte. Und da war ich doch sehr froh, dass ich vorher bei Aldi Süd das Management Trainee Programm auch gemacht hatte, als Bereichsleiterin Filialorganisation. Und ich habe mir das eigentlich dann abgeguckt, wie das bei Aldi gelaufen ist. Ich habe mir meinen eigenen Einarbeitungsplan geschrieben. Ich bin in alle Abteilungen gegangen. Ich habe überall mitgearbeitet, habe auch einen sehr starken Fokus auf die Logistik gelegt, auf unser Kerngeschäft von der Pike auf, was wir eigentlich machen, um ganz konkret Geld zu verdienen mit der Ware. Habe selbst kommissioniert, habe im Tiefkühlhaus mit Schutzausrüstung mitgearbeitet und wirklich auch über einen längeren Zeitraum, dass alle Mitarbeiter mich gut kennenlernen können, mich auch richtig einschätzen, lernen können, dass auch Ängste und Sorge genommen werden. Also es war beispielsweise so an meinem ersten Arbeitstag, das war kurz vor Weihnachten, Es war auch Weihnachtsfeiern im Tag, da sagte dann abends auch schon mit Sicherheit leicht alkoholisiert jemand äh, zu mir, hm, ich bin jetzt schon 30 Jahre bei Rolko und weiß meine Arbeiten und Aufgaben ganz genau und jetzt kommst du, er hat mich auch geduzt, ähm, das geht eigentlich bei uns, also traditionell sieht es jetzt kommst du und willst mir jetzt erzählen, wie das hier besser geht und du bist noch nicht mal 30 und ja, so nach dem Motto, was willst du hier jetzt eigentlich? Und äh, dadurch, dass ich vorher bei Aldi all solche Situationen auch selbst erlebt und äh, gelernt hatte und, und das dort als quasi ja, anonyme Mitarbeiterin und nicht Tochter vom Chef, konnte ich da auch sehr souverän und äh, gelassen und entspannt mit umgehen und habe bis ähm, Anfang der kommenden Woche gewartet, habe hab einen Gesprächstermin mit dem Mitarbeiter vereinbart, habe dann erstmal gesagt, also ja, erstmal aus Gründen des Respekts, wir sitzen uns hier alles, wissen Sie auch, also gilt das genauso für mich und Sie wie für alle anderen Mitarbeiter hier. Und jetzt überlegen Sie sich doch mal, seien Sie doch froh, dass ich da bin. Natürlich bin ich noch jung, aber wäre ich nicht da, wahrscheinlich wird der Laden verkauft werden. An ein größeres Unternehmen, es würden vielleicht auch Arbeitsplätze wegfallen hier, es würde rationalisiert. Auf jeden Fall ähm, als Familienbetrieb der Familie Ostermann, die Firma Rulco, mit einer langfristigen Perspektive und Aussicht. Also das gäbe es wahrscheinlich dann nicht mehr, wenn ich jetzt nicht da wäre. Mhm. Dann freuen sie sich doch darüber. Und dann ähm, habe ich ihm auch noch erzählt, wie ich mich jetzt auf diese Aufgabe vorbereitet habe, sich ganz gezielt seit zehn Jahren meine ganze Ausbildung darauf ausgerichtet habe und natürlich bei Aldi Süd auch sehr sehr viel gelernt habe gerade über Personalführung auch einfach weil man da wirklich ins kalte Wasser geschmissen wird und das habe ich dann wie gesagt so gemacht bin in alle Abteilungen habe überall mitgearbeitet habe trotzdem auch gemerkt äh, Dinge die für mich Kleinigkeiten waren sind für Mitarbeiter die das seit Jahrzehnten machen große Schritte ich habe Lagerbereiche zusammengelegt die vorher getrennt bearbeitet worden waren weil das einfach aus Effizienz aus Effizienzgründen Sinn machte und äh, ja, das war für Mitarbeiter schon große Schritte und teilweise der Zusammenbruch ihrer Welt, in der sie erlebten. Also ich habe dann auch noch mal wirklich gesehen, dass ich auch behutsam Änderungen durchsetzen muss Und dann wirklich alle mitnehmen muss und viel auch drüber sprechen mhm. muss, dass solche Dinge wichtig sind. Und äh, ja, bin dann ganz behutsam an die Dinge rangegangen. Habe mir quasi selber meine Aufgaben gesucht. Also da hat auch mein Vater mir keine Vorgaben gemacht. Ich habe eigentlich unser Finanzmanagement mit auch über, übernommen, weil ich auch in St. Gallen meinen Schwerpunkt sehr stark darauf gelegt hatte während meines bwl Studiums. Ich habe natürlich die ganze Ausbildung äh, übernommen, weil ich ja selber damals auch noch sehr jung war und da so, somit also auch wirklich einen Bezug äh, zu hatte. Ich habe ähm, ein paar Dinge umstrukturiert im, im Unternehmen äh, und habe mir dann quasi ja meine eigenen Verantwortungsbereiche selbst so äh, an Land gezogen äh, sozusagen.
0: Im Rückblick, wenn Sie wenn Sie überlegen, was war so die größte Herausforderung in dem ganzen Prozess äh, nach dem Einstieg?
1: Ja, gerade Veränderungsmanagement. Also mhm. mein Vater ist schon jemand, der natürlich auch sehr, sehr lange da war. Er hat vier Jahrzehnte das Unternehmen geführt und er ist schon auch so ein, irgendwo auch ein Gewohnheitsmensch. Also ich meine natürlich hat, der hat das super, super gemacht, das Unternehmen war und ist toll, toll aufgestellt, aber er mochte es auch wirklich immer gerne, dass Dinge so blieben, wie sie waren. Und dieser Spruch, das haben wir schon immer so gemacht, den habe ich mal sehr, sehr oft, oft gehört. Und das hat mich teilweise auch ein bisschen beunruhigt, weil Dinge müssen sich verändern. Also man kann einfach auch nicht, natürlich nicht, nicht stehen bleiben. Und als junger Mensch hat man natürlich auch noch andere Sichtweisen, Perspektiven als, als die ältere Generation. Und das war dann auch nicht immer einfach. Also es hat mich auch sehr viel Kraft und Überzeugung oft gekostet, wenn ich, wenn ich dann Ideen hatte und die durchsetzen wollte und mein Vater da überhaupt nichts von, von gehalten hat. Also ein Bereich war, war Frischfleisch damals. Das hatten wir verpachtet an eine selbstständige Person und ähm, ich hatte da ganz andere Vorstellungen und es hat mich viele Jahre gekostet, bis ich meinen Vater so weit hatte, dass wir dann gesagt haben, wir führen das in Eigenregie. Das war die richtige Entscheidung, der Bereich hat sich toll entwickelt, es macht total viel Freude, das auch alles selbst zu entscheiden und zu managen mit dem Mitarbeiterteam, was wir aber führen und äh, wo wir dann auch entsprechend sagen können, wie wir uns das auch vorstellen. Ähm, ja, aber da, das hat für mich auch bedeutet, ich muss sehr geduldig sein ähm, und ich darf nicht mit dem Kopf durch die Wand und muss schon akzeptieren, dass da der Seniorchef auch ist und dass der im Zweifel ähm, das letzte Wort halt hat. Und das ging bei uns ja schon elf Jahre, die Zusammenarbeit. Das ist natürlich ein sehr langer Zeitraum. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass man dann sagt, okay, das ist jetzt nur eine kurze Zeit und dann kann ich hier alles alleine entscheiden. Das war war halt nicht so, mhm. aber ähm, gut, ich bin auch, ich bin die Tochter äh, gewesen und natürlich auch nach wie vor seine Tochter und ähm, irgendwie hat dieses Zusammenspiel Vater-Tochter aber doch insgesamt auch sehr harmonisch und und äh, gut funktioniert und er war natürlich auch sehr stolz auf mich, gerade auch mit dem zusätzlichen gesellschaftlichen Engagement, was ich mhm. noch gemacht hatte, also dass er nach wie vor hier auch eine hohe Präsenz hatte und ich auch zusätzlich zur Firma Rolko auch ähm, die gesellschaftliche, Aufgabe noch hatte und ich bin einfach so dankbar auch für diese elf gemeinsamen Jahre, weil ich ihn auch viel fragen konnte, viel von ihm lernen konnte und jetzt ist er operativ nicht mehr tätig, er ist eigentlich nur noch extrem wenig im, im Unternehmen und ja, in diesen elf Jahren habe ich so viel auch von ihm lernen können und jetzt bin ich einfach dankbar, dass ich auch viele schwierige Situationen, es ist eine wahnsinnig schwierige Zeit jetzt in der Pandemie einfach, dass ich davon einfach so profitieren konnte und es erstaunt mich selber, wie, wie ruhig und gelassen ich jetzt durch diese letzten 18 Monate gegangen bin, hätte ich nie gedacht, wenn mir das einer vorher gesagt hätte.
0: Das heißt, heute ist er ja jetzt schon seit, seit Längerem nicht mehr hier ähm, in der Firma. Äh, das heißt, irgendwie ist ihm das gelungen, auch loszulassen oder…
1: Ja, das hatte ich auch ähm, mir gar nicht so vorstellen können, auch wenn er immer gesagt hat. Er hat immer gesagt, mit 70, mit 70 ist äh, für ihn ein Schluss, dann zieht er sich raus, dann will er seinen Lebensabend äh, genießen und das macht er tatsächlich und er hat auch wirklich viele Hobbys und Beschäftigung und äh, schafft das sehr gut, sich rauszuziehen und ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber er hat auch wieder letztens zu mir gesagt, ähm, ja, boah, also ich hätte es jetzt anders gemacht, aber ich finde es gut, du, wie du es machst und und macht das so. Und das war früher oft nicht so einfach. Da musste ich, wie, wie schon erwähnt, extremst Überzeugungsarbeit leisten, was oft auch lange gedauert hat. Und ja jetzt äh, lässt, er, lässt er mich einfach machen, äh, guckt sich das an und mischt sich aber kaum ein und, und findet es gut. Und das äh, bestärkt mich natürlich auch.
0: Ja. Wie sieht er das Thema Digitalisierung?
1: Ähm, also sieht er sieht er sieht ja schon auch, wie, wie wichtig das jetzt in dieser Zeit äh, geworden ist. Also das ist eigentlich äh, kein kein Thema zwischen uns, dass er jetzt sagt, oh Gott, was, was macht ihr da oder so, das unterstützt er, das unterstützt er auch und er war tatsächlich auch im letzten Jahr mit ein großer Treiber, dass auch er gesagt hat, unseren traditionellen Außendienst werden wir so in der Art nicht weiterführen, sondern wir digitalisieren das Ganze und die die Kunden werden natürlich weiter durch ein sehr kompetentes Team von uns betreut, aber überwiegend digital und mit viel weniger Präsenz mhm. besuchen, als das ganz früher mit einem traditionellen Außendienst mal der Fall war. Und das hat wahnsinnig viele Vorteile und das hat auch eher mit forciert, dass wir diese Entwicklung gegangen sind. Ja,
0: mhm. ja vielleicht ähm, kommen wir nochmal zum, 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 zum Ihrem Kerngeschäft die, als Unternehmerin. Ähm, Sie bewegen sich da ja in einem nicht ganz einfachen Feld ähm, mit, also mit, mit, so, mit sozusagen sehr großen Wettbewerbern. Sie sind im Vergleich dazu kleiner, haben sich natürlich mit anderen auch in Interessen verbinden, organisiert. Aber wie gehen Sie damit um? Weil viel geht ja nach meinem Verständnis auch über den Preis. Wie meistern Sie da die, diese doch komplizierte Wettbewerbssituation im Großhandel?
1: Also es ist so, dass wir natürlich ein Familienunternehmen sind. Damit sind wir eine Besonderheit in dieser Branche. Wenn man unsere großen Wettbewerber anschaut, ähm, da gibt es auch noch das andere ein oder andere Familienunternehmen, was dabei ist, aber es gibt auch internationale Großkonzerne, die nicht mehr familiengeführt sind und unsere Kunden schätzen es schon sehr, dass das hier ein regional aufgestelltes Unternehmen ist, was familiengeführt ist. Das ist schon hier in dieser Branche ähm, ein, ein Pluspunkt, weil das Geschäft absolut persönlich ist. Es ist ein, ein People-Business nach wie vor und das ist schon ein, ein absoluter Pluspunkt in jedem Fall. Dann sind wir natürlich auch strategisch zusammengeschlossen mit anderen Unternehmen unserer Größe, die gemeinsam zusammen einkaufen, so dass wir, mhm. was die Lebensmittel, aber auch Non-Food-Artikel an, angeht, auf eine so große Masse kommen über den Zusammenschluss mit der Intergast, dass wir eben auch sehr gute ähm, Preise mhm. in den Bereichen haben und da absolut mit den ganz großen auch, äh, sehr gut mithalten können. Und natürlich sind wir auch sehr innovativ. Dieses Unternehmen hat eine extrem hohe Eigenkapitalquote schon immer gehabt. Und wir haben viele Mittel, die zur Verfügung standen, auch sehr stark in die Digitalisierung gesteckt. Auch sehr früh damit angefangen, schon vor über 20 Jahren ein Online-Management-System für unsere Kunden aufzubauen. Wir haben vor allen Dingen viele Kunden im Gesundheitsbereich Seniorenheime, Krankenhäuser, die alle über diese Plattform bestellen, alle Infos darüber kriegen, aber auch sehr viele Zusatzdienstleistungen, dass sie ihre Menüs planen können, dass sie die Kostenkalkulation darüber genau abwickeln können, dass sie allergene Zusatzstoffe, alle diese Angaben, die genau dokumentiert werden müssen, Gerade natürlich auch bei alten und kranken Menschen ist das sehr, sehr wichtig, dass das alles per Knopfdruck super einfach läuft. Also wir unterstützen digital über die Prozesse und Systeme, die wir hier ähm, entwickeln, unsere Kunden bei deren Prozesse zur mhm. Kostenentlastung, zur Vereinfachung derer Abläufe ähm, auf eine sehr innovative Art und Weise. Im letzten Jahr haben wir unseren traditionellen Außendienst beispielsweise auch komplett abgeschafft und da meine ich natürlich nicht damit, dass wir die Mitarbeiter jetzt entlassen hätten, sondern mhm. wir haben einfach unsere Prozesse so digitalisiert, dass unser Außendienst und die Kundenbetreuung zum allergrößten Teil jetzt digital abläuft. Das war natürlich auch in dieser Corona-Pandemie ein großer Vorteil mhm. für uns auch so arbeiten zu können sodass ich schon sagen kann, dass wir ja, digital sehr, sehr gut aufgestellt sind, da sehr innovativ unterwegs sind und dass in dieser Kombination ein regionales Unternehmen, was ein Familienbetrieb ist, aber trotzdem auch national äh, liefert in Deutschland. Das sind alles große Vorteile, die da zusammenkommen, sodass wir dann auch mit dieser strategischen, ähm, vor allen Dingen Einkaufsgemeinschaft, mit der Intergast sehr gut aufgestellt sind.
0: Ähm, ja, vielleicht etwas, etwas technisch gefragt. Ähm wie denken Sie denn dann über Kapitalallokation nach? Also Sie haben ja, glaube wie viele Familienunternehmen ein, eine sehr starke Bilanz, äh, sehr eigenfinanziert immer. Aber dann stellt sich ja auch, keine Ahnung, bei den LKWs die Frage, leasen Sie oder kaufen Sie ähm, und, und so weiter. Wie, wie gehen Sie daran? Wie ist Ihre Vorgehensweise, wie Sie äh, Kapitalallokation betreiben?
1: Also unsere Vorgehensweise ist, glaube ich, sehr klassisch für viele Familienunternehmen. Das Unternehmen ist jetzt fast 100 Jahre alt. Alles, was erwirtschaftet wurde durch das Unternehmen, außer das, was wir zum Leben brauchen, bleibt in dem Unternehmen. Also wir entnehmen extrem wenig. Wir haben eine sehr hohe Eigenkapitalquote von rund 80 Prozent und auch eine sehr hohe, Liquidität, ja, und auch Kredite, die wir aufnehmen, ist auch recht wenig, das haben wir bei der letzten Großinvestition hier, wo wir mehrere neue Lagerhallen gebaut hatten, auch natürlich beigemischt und auch getan, auch weil es so günstig war, aber ähm, doch alles sehr in Maßen, ähm, wir wollen immer unabhängig bleiben und natürlich gehen wir Risiken ein, aber das soll alles sehr sicher und kalkuliert sein und ähm, ich bin auch sehr froh und beruhigt zu wissen, dass das Geld, was wir verdienen, hier auch im Unternehmen steckt und hier auch vor Ort eingesetzt wird für die Mitarbeiter, für die Lagerhallen natürlich auch ganz stark jetzt für die Digitalisierung. Da sind wir im Vertrieb sehr, sehr gut aufgestellt, schon seit über 20 Jahren. In der Logistik investieren wir gerade noch mal massiv, um da auch Prozesse noch zu verbessern, teilweise auch anzugleichen, wo wir teilweise schon extrem weit sind und in anderen Bereichen da jetzt noch nachziehen müssen.
0: Und was sind jetzt so die nächsten Schritte, ob das nun in der Digitalisierung sind oder oder im Geschäftsmodell insgesamt. Wo wo führen Sie ROLCO jetzt hin? Also wenn Sie bundesweit unterwegs sind, ähm, wäre jetzt mein Verständnis: Sie haben vor allem viel Capex im Bereich der der lkws und in ihren äh, in den Tiefkühlgebäuden äh, und so weiter. Ähm, wie, wie gehen Sie damit um?
1: Der Plan ist jetzt natürlich erstmal wie bei allen anderen unser Unternehmen in unserer Branche weiterhin gut durch die Corona-Pandemie zu kommen. Wir haben ein sehr schweres Jahr hinter uns. Ich bin allerdings froh, dass wir jetzt keine Kurzarbeit oder so anmelden mussten, eben weil wir so stark auf den Gesundheitssektor fokussiert sind und die Krankenhäuser, Altenheime, die waren ja zum Glück alle weiter offen und brauchten auch, auch weiter Lebensmittel. Allerdings haben wir auch eine recht große Gastronomie- und Hotelleriesparte und Unsere Kunden in dem Bereich waren komplett geschlossen über viele, viele Monate und ich stelle jetzt fest, dass das Herunterfahren und das Schließen eines Bereiches fast sogar einfacher war, als das Wiederhochfahren. Viele Lieferketten sind unterbrochen. Es ist unglaublich schwierig, Personal zu finden und Stellen wieder zu besetzen, wobei wir eigentlich sehr wenig bis kaum Leute entlassen haben, aber auch wir haben Personalbedarf, auch Nachwuchsbedarf und es ist sehr schwierig, diese Themen jetzt äh, zu lösen aktuell, also das sind jetzt gerade die Dinge, die, mit denen wir uns stark beschäftigen, dass wir unser Geschäft wieder so ans Laufen kriegen, dass es alles wieder völlig reibungslos äh, läuft. Und äh, ja, wir wollen weiter wachsen, vor allen Dingen im Gesundheitssektor, in dem Bereich, auf den wir uns auch spezialisiert haben. Da ist unser Know-how, da ist unsere Stärke wir wollen uns weiter aber auch auf den Bereich Regionalität fokussieren. Das ist sehr stark nachgefragt. Nachhaltige Produkte, regionale Produkte im Einklang mit der Umwelt. Das sind so Themen, die jetzt sehr präsent sind, auch in unserer Kundschaft. Wir sind dabei, unsere Lagerprozesse noch weiter zu digitalisieren und zu optimieren. Das wird uns auch noch beschäftigen für die nächsten ein, zwei Jahre, ja, und Gerade im Gesundheitssektor wollen wir weiter wachsen und sehen uns da aber auch sehr gut
0: aufgestellt. Ich habe gelesen, Sie haben ja auch ein Beratungssegment, wo Sie auch Rezepte mit Ihren Kunden teilen. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie funktioniert das?
1: Ich hatte es ja gerade auch schon angesprochen, dass wir ein digitales Online-Management-System haben für unsere Kunden, wo die im Prinzip die ganze Bestellung, den ganzen Einkauf drüber abwickeln, aber darüber eben auch äh, Services von uns in Anspruch mhm. nehmen können. Ähm, die Rezepte sind besonders relevant für die Menüplanung. Ein Küchenchef plant dann beispielsweise für die nächsten sechs Wochen die kompletten Menüs, die angeboten werden und äh, Möchte dann per Knopfdruck natürlich einmal genau wissen, für wie viele Personen er welchen Wareneinsatz braucht und wie teuer das alles ist. Am besten natürlich auch direkt mit einem Scheibenpreis, äh, beispielsweise bei Käse oder wo Wurst jetzt äh, zum Beispiel, aber auch die Allergene und Zusatzstoffe und alle Informationen, die damit äh, verbunden sind, die man kommunizieren muss an, an die Bewohner oder ja an die Menschen, die die Lebensmittel dann dann Essen, dass das per Knopfdruck alles ganz einfach ausgedruckt und dokumentiert wird. Oder auch, die machen selber auch Menüservice, -Menü also Partyservice beispielsweise mhm. und Außerhausgeschäft. Das sind auch Prozesse, die sie alle über unsere Programme ganz einfach machen können. Auch eine eigene Webseite können sie aufbauen für ihre Kunden dann wieder, die dann den Partyservice in Anspruch nehmen wollen, beispielsweise das sind alles Programme, die wir entwickeln und unseren Kunden anbieten und die die dann auch nutzen für ihre eigenen Geschäfte.
0: Und wenn Sie jetzt 15 Jahre nach vorne gucken, wo steht Rolko dann? Was wäre Ihre Prognose?
1: <lacht> mein Wunsch ist natürlich, und auf dem Weg sind wir sehr gut, dass wir weiterhin eine wichtige Rolle spielen im Lebensmittelgroßhandel hier. In Deutschland, vor allen Dingen in Nordrhein-Westfalen, aber auch deutschlandweit, vor allen Dingen im Bereich Gesundheitssektor, also Krankenhäuser, Altenheime. Die Gemeinschaftsverpflegung ist eigentlich so der wichtigste Bereich für Rolko, den wir jetzt schon abdecken und auch weiterhin abdecken wollen. Ich sehe unsere Gemeinschaft mit der Intergast auch als sehr, sehr wichtig an, wo wir uns deutschlandweit mit anderen Partnern auch äh, zusammengeschlossen haben. Den Bereich wollen wir auch äh, weiter stärken und dazu beitragen, nicht nur im Einkaufsbereich, auch im Vertriebsbereich, dass wir gemeinsam auch dort äh, Kunden bedienen und betreuen. Das ist noch ein Bereich, den wir weiter ausbauen wollen und äh, ja, das sind so die Ziele.
0: Ja, also hört sich, hört sich extrem spannend an und man sieht an meiner, aus meiner Sicht an der Stelle mal wieder, dass äh, wenn man von oben auf bestimmte Branchen drauf guckt und es dann immer sehr, ja, da die Großen setzen sich dann durch und es ist immer schwieriger für Kleine, dass äh, das eben nicht unbedingt gelten muss, auch in solchen ja, sehr preissensiblen und kompetitiven Märkten wie dem, in dem Sie unterwegs sind mit Rolko.
1: Ja, also die Größe ist da nicht immer ausschlaggebend. Natürlich hat es viele Vorteile, wenn man sehr groß ist, gerade bei den Einkaufspreisen. Man sieht es ja im Lebensmitteleinzelhandel, mhm. auch gerade bei den Discountern, was das für Vorteile hat. Und Deutschland ist nun mal ein Land, wo Menschen nicht so bereit sind, viel Geld für Lebensmittel auszugeben. Das ist ganz klar. Wenn man ein etwas kleineres Unternehmen ist, aber eben einen tollen Zusammenschluss auch mit anderen Unternehmen hat, um beispielsweise den Einkauf zusammen abzudecken, kann man trotzdem auch die Vorteile natürlich der schlankeren Größe dann für sich nutzen, dass man sehr flexibel ist, sehr persönlich, persönlich in der Kundenansprache, dass man auch sehr viel individuell möglich macht für die Kunden, was, man, was bei einem großen Tanker dann vielleicht ja. <lacht> nicht so gut geht. Also ähm, ich empfinde das eigentlich als, als Vorteil, dass wir ein Unternehmen haben, was, was jetzt mit 200 äh, Mitarbeitern kein Groß Großkonzern natürlich ja. ist, sondern ein mittelständisches Unternehmen. Ähm, ich kenne fast jeden hier persönlich mit dem Namen noch ja. ähm, und auch natürlich sehr, sehr viele unserer Kunden und äh, ja, macht einfach total viel Spaß, das ja. Unternehmen zu führen.
0: Ja, super. Jetzt sagten Sie eben ja schon, dass Sie als Familie sich immer schon auch ein Stück weit gesellschaftlich engagiert haben. Und einer, einer, eines Ihrer Engagements, was Sie ins Leben gerufen haben, war ja Startup-Teens. Können, können Sie einmal erläutern, worum es da geht?
1: Startup-Teens habe ich mit anderen Unternehmen im Jahr 2015 gegründet. Ich bin ja seit vielen, vielen Jahren schon gesellschaftlich aktiv. Ich hatte schon erzählt, dass mein Vater mich ja im Prinzip dazu gebracht hat. Er hat das selber auch gemacht, bei den jungen Unternehmern, sich gesellschaftlich für Unternehmertum zu engagieren. Und ich habe einfach äh, gemerkt, dass äh, in diesem Land Unternehmertum doch eine Minderheit ist, dass die absolute Mehrheit in Deutschland nicht viel über Unternehmertum weiß, da auch keine Berührungspunkte hat und deswegen auch viele, viele junge Menschen eigentlich, wenn sie angeben, was sie gerne später werden möchten, jetzt nicht unbedingt angeben, dass sie Unternehmer werden möchten. Viele möchten Beamte werden. Viele streben einen sehr sicheren Job an. Ja, und es ist aber so, dass wir natürlich in den Unternehmen Nachwuchs brauchen. Wir brauchen auch junge Menschen, die bereit sind, ein Familienunternehmen zu übernehmen später mal. Wir brauchen junge Menschen, die bereit sind zu gründen und innovative Ideen zu entwickeln, damit dieses Land überhaupt noch wettbewerbsfähig bleibt, in Zukunft der Fachkräftemangel ist überall und so kam die Idee zu sagen, wir gründen Startup Teens, teams eine Non-Profit-Organisation, die jungen Menschen hauptsächlich über einen digitalen Weg Unternehmertum näher bringt. Also im Prinzip die ganzen Skills, die es braucht, um Unternehmer zu werden, nahe bringt, aber auch wirklich das volle Programm, wie gründe ich jetzt ganz konkret, ein Unternehmen. Dann haben wir uns überlegt, wie erreichen wir diese jungen Menschen. Und wir haben inzwischen über die Jahre hinweg einen großen YouTube-Kanal aufgebaut mit über 100.000 Followern. Das ist mit Sicherheit auch der reichweitenstärkste Kanal bei Entrepreneurship Education für mhm. Jugendliche im Schulalter. Wir konzentrieren uns ganz bewusst auf 14- bis 19-jährige Schülerinnen und Schüler. Weil wir sagen, noch bevor die ihre Berufsausbildung in Angriff nehmen, müssten die im Prinzip schon Unternehmertum auf dem Schirm haben und erstmal sehen, was für Vorteile das hat, wie viel Freude das macht, aber auch daran geführt werden, dass es ganz normal ist, auch kalkulierte Risiken in Kauf zu nehmen und dass das eben nichts ist, wovor man Angst haben muss, dass es auch nichts Schlimmes ist, auch mal Fehler zu machen und hinzufallen und dann wieder aufzustehen. Also. Unternehmerische Skills, das hat jetzt auch nicht nur mit Fachwissen, sondern auch sehr viel mit Soft Skills zu tun, dass man einfach mit der richtigen Einstellung, mit den richtigen Werten daran geht. Das habe ich also über meine Eltern irgendwie mitbekommen, aber ähm, junge Menschen, die jetzt nicht selber Unternehmer als Eltern haben oder auch sonst persönlich vielleicht keinen Unternehmer kennen, wie sollen die daran geführt werden? Es ist einfach wichtig, egal ob man Nachfolger oder Gründer ist oder auch, äh, auch, wenn man Angestellter sein möchte, aber sagt, ich möchte Intrapreneur sein, also Angestellter Unternehmer im Unternehmen, der trotzdem eigenverantwortlich und visionär Ideen entwickelt und, und voranbringt. Und, ähm, man braucht Mentoren, man braucht Menschen, die einen dabei unterstützen, man braucht Türöffner, und, also man braucht einfach auch dafür ein großes Netzwerk und das haben wir mit Startup Teams ins Leben gerufen, so dass wir nicht nur Lehrvideos Videos über YouTube platzieren, wo junge Menschen ganz konkret lernen, wie Unternehmertum funktioniert, sondern wir haben ein Mentorenprogramm mit über 100 Mentoren, die ehrenamtlich die Jugendlichen coachen. Das sind auch gar nicht so viele Stunden im Jahr, die man dafür in Anspruch nehmen muss und es auch das geht größtenteils digital über über Video Calls. Natürlich wer will auch mit persönlichen Treffen. <lacht> Wir haben eine Challenge ins Leben äh, gerufen, die jährlich stattfindet im Axel Springer Haus in Berlin, äh, wo äh, die besten Teams ihre Ideen präsentieren und in sieben Kategorien äh, 7000, nicht 7000 Euro, was sage ich denn, in sieben Kategorien jeweils 10.000 Euro Startkapital für ihr Unternehmen gewinnen können, also für ihr Startup, was über diese Business Challenge quasi gegründet wird, beispielsweise. Dass wir da viele Bausteine haben, um äh, die Jugendlichen zu unterstützen, Unternehmertum voranzubringen in ihrem eigenen Leben.
0: Das heißt also, wenn ich jetzt ein 16-Jähriger bin, der eine Geschäftsidee hat und mich frage, wie packe ich es jetzt an, im, im besten Fall kommt der auf digitalen Wegen zu Startup-Teens und dann bekommt der bei Startup-Teens einen Mentor, der vielleicht einen Teil der Fragen beantwortet oder er nimmt an einer dieser Challenges teil. Und man kann ihn entsprechend unterstützen, darin diese Ideen weiter zu verfolgen.
1: Ja, wir erreichen die Jugendlichen einerseits über die Social Media Kanäle, auch über TikTok inzwischen sehr stark, wo die, mhm. wo die alle unterwegs sind. Facebook und TikTok sind auch Kooperationspartner von Startup Teams, die auch entsprechend uns mithelfen, diese Präsenz bei Jugendlichen auch zu bekommen. Natürlich haben wir inzwischen auch viele Schulen, auch Universitäten als Kooperationspartner, die auch auf Startup-Teams aufmerksam machen und die Lehrvideos, die wir auf YouTube veröffentlichen werden, produziert von The Simple Club. Das ist ein junges Startup, die extrem erfolgreich on online Nachhilfeunterricht machen. Mhm. Die haben über 3000 Follower und extrem viele Schülerinnen und Schüler, die natürlich diese Nachhilfe in Anspruch nehmen. Und über die erreichen wir natürlich auch wahnsinnig viele Schülerinnen und Schüler, die so auf startup teams aufmerksam werden. Die können sich dann über unsere Webseite für das Mentorenprogramm bewerben, können genau angeben, was in was für einem Bereich sie eine Idee haben und wo sie Unterstützung brauchen. Und aus diesem Pool an über 1000 Mentoren finden wir dann immer jemand Passendes. Wir matchen das natürlich, fragen beide Seiten vorher natürlich auch, ob die einverstanden sind und jetzt auch konkret dann auch wirklich auch die Zeit und Lust haben, das zusammen zu machen und ähm, so treiben wir das voran und viele Mentoren betreuen die Jugendlichen dann tatsächlich auch viele Jahre auch über die Business-Idee und äh, vielleicht die ursprüngliche Gründung dann hinaus über mehrere Jahre, was auch besonders nachhaltig ist, so sodass diese ganze, diese ganze Unternehmertum-Idee, die Werte und auch die Erfahrungen, die damit verbunden sind, was die Schülerinnen und Schüler damit gemacht haben, das ist natürlich das ganze Leben bei denen verankert.
0: Ja, vielleicht noch mal eine Frage zu Ihrem gesellschaftlichen Engagement. Wir hatten ja jetzt schon über die Startup teens gesprochen, aber Sie haben ja auch ein Buch geschrieben mit vielen gemeinsam, wo, wo ja so das, das, das übergreifende Thema war, die German Angst und was man dagegen tun könnte. Wie kam es zu diesem Projekt oder was versprechen Sie sich
1: davon? Dieses Projekt ist entstanden im ersten Lockdown. Es war Stillstand und... Damals haben wir das noch nicht so gedacht, aber dieser Stillstand hat ja eigentlich auf jeden Fall über ein Jahr gefühlt, für mich auf jeden Fall gedauert. Unsere Branche war natürlich massiv von diesen Lockdowns betroffen, gerade in der Gastronomie, Gastronomie und Hotellerie, sodass wirklich alles stillgestanden hat. Und ähm, als Unternehmer hasst man Stillstand. Wir wollen weitergehen. Und haben uns gedacht, ähm, diese ganzen Dinge, die in der Politik diskutiert wurden, die waren alle so, so kurzfristig. Das waren... Ähm, äh, kurzfristige Horizonte, kurzfristige Lösungen, keine Langfristperspektive, auch keine äh, Aussicht irgendwie für die Menschen in Deutschland. Wie geht das jetzt längerfristig mit dieser Pandemie weiter? Wie lösen wir das Ganze? Es war immer nur ein, ein Blickwinkel für, für wenige Tage bis Wochen, wenn, wenn überhaupt. Und so war die Motivation entstanden zu sagen, wir schreiben jetzt einfach mal auf, was wir für Ideen für die Zukunft Deutschlands haben, denn es muss sie weitergehen. Wir brauchen hier alle eine Perspektive, wir wollen nicht stillstehen. Mhm. Und wir wollen auch eine Perspektive für die nachfolgende Generation. Wir wollen ein wettbewerbsfähiges Land. Wo man mit gutem Gewissen bleiben möchte und sagt, ja, dieses Land bietet mir für meine Zukunft und für die Zukunft der jungen Generation auch weiterhin Chancen und gute Aussichten. Und dann haben wir halt wirklich sehr, sehr viele Menschen gefragt, an diesem Buch mitzuwirken, so dass wir letztendlich sechs Herausgeber und 80 Autorinnen und Autoren waren die ihre Zukunftsideen für Deutschland in kurzen Beiträgen, also bloß nicht zu lang, nicht langatmig, auf den, auf den Punkt, genau, Klartext sprechen. Das haben diese Leute alle aufgeschrieben. Ja, es ist ja ein, ein Feuerwerk aus ganz unterschiedlichen Ideen, auch aus allen politischen Richtungen, also aus allen politischen Richtungen der Mitte, sage ich jetzt ja. einfach mal, aber auch da gab es ansonsten keine, keine Grenzen, so das ist auch wirklich kreativ Geworden ist und auch nicht irgendwie auf einen Blickwinkel irgendwie festgelegt, aus den Bereichen Bildung, Arbeit, soziales, gesellschaftliches Engagement. Also wirklich ein sehr breiter Band an, an Themen und an Ideen für die Zukunft Deutschlands.
0: Und wenn ich Sie jetzt als Unternehmerin frage, was muss ich denn in den nächsten zehn Jahren ändern, damit, damit das Unternehmertum hier in Deutschland florieren kann?
1: Also die 16 Jahre, die ich mich jetzt so stark gesellschaftlich engagiere, ging es eigentlich hauptsächlich um dieses Thema monetäre Umverteilung. Wie kann man Menschen, die viel Geld haben, noch mehr wegnehmen und das ärmeren Menschen geben, damit Deutschland gerechter wird? Und es war immer omnipräsent, genau diese Frage und keine andere. Und es wird immer viel zu wenig gefragt, was bringt das eigentlich, wenn wir das so machen, was für Konsequenzen hat das und bringt es wirklich mehr Gerechtigkeit und haben die Ärmeren dadurch bessere Chancen und ich, ich bin natürlich zu dem Schluss gekommen, dass es, ähm, es wirkt immer sehr gerecht, aber es ist es eigentlich überhaupt gar nicht. Also was wirklich gerecht wäre, wäre einfach äh, Chancen zu schaffen in diesem Land, dass es zum Beispiel für junge Menschen möglich ist, was anderes zu werden als die eigenen Eltern, dass der eigene Lebensweg und Berufsweg nicht so stark vom Elternhaus abhängt. Das war für mich auch eine Riesenmotivation, Startup-Teams zu gründen, das wirklich unabhängig von Elternhaus, unabhängig von Wohnort oder Schulform, auch unabhängig von den finanziellen Mitteln, ist wirklich für jeden Menschen in diesem Land, der Lust hat, möglich sein muss, auch Unternehmertum zu erlernen. Und dass man da auch wirklich lernt, wie das geht, auch eigenes Vermögen aufzubauen. So also diese ganzen Basics irgendwie, was sind Zinsen, was ist eine Aktie, was, ach, was ist eine GmbH, äh, wie kann ich heutzutage in, in diesen Zeiten, wo Sparen ja auch überhaupt nichts mehr bringt, wie kann ich da überhaupt Vermögen aufbauen, was was ist eigentlich Mieten oder oder macht das auch Sinn, irgendwie was Eigenes zu kaufen? Also ich habe sowas in der Schule nie gelernt. Es wurde mir mhm. nie beigebracht. Ich habe das, wenn über meine Eltern mitbekommen oder auch über meine sehr gezielte Ausbildung dann. Ähm, ja, und da muss man halt wirklich, wirklich ansetzen und nicht einfach immer nur über dieses Thema Thema Umverteilung. Und, und das ist einfach wichtig, dass wir diesen Weg gehen in Deutschland auch und da einfach Rahmenbedingungen schaffen, dass Menschen bessere Chancen haben in diesem Land, so wie wir das machen mit Startup-Teams, aber es ist natürlich eine private Non-Profit-Initiative. Wir müssen unser Bildungssystem natürlich ganz stark verbessern, aber auch wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen schaffen, dass Menschen Lust haben, hier in dieses Land zu investieren und hier auch was aufzubauen, Lust haben, und Unternehmen zu gründen. Deswegen bin ich sehr froh, dass jetzt zum Beispiel keine Vermögensteuer äh, kommen wird, die eher das Gegenteil äh, mhm. bewirkt hätte und auch keine weiteren Steuererhöhungen, denn dieses Land zahlt schon bereits die höchsten Steuern, also die Menschen im Land zahlen schon die höchsten Steuern mit okay. weltweit. Und äh, ja, wir brauchen Entfesselung, äh, Entlastung, äh, aber mit Entlastung meine ich jetzt noch nicht mal mehr entgeltlich, sondern einfach, dass die Menschen hier Mut bekommen was zu machen, was zu gründen, die Ärmel hochzukrempeln und loszulegen. Mhm. Und dafür war auch dieses Buch Zukunftsrepublik auf jeden Fall ein, ein wichtiger Beitrag.
0: Ja, ja. ja dann komme ich, komm ich zum Schluss langsam. Am Ende stelle ich immer drei Fragen. Die erste ist, was war der beste Ratschlag, der Ihnen je gegeben wurde?
1: Der beste Ratschlag kam im Prinzip von meinem Vater, als ich in das Unternehmen Rolku hier eingestiegen bin als er zu mir sagte, du brauchst ein Netzwerk an Menschen, die gleichgesinnt sind mit dir, die ähnliche Erfahrungen machen, die dich verstehen mit deinen Problemen, die du hast und die Wege mit dir vielleicht auch gemeinsam gehen, so dass du nicht alleine bist. Und deswegen war es eigentlich auch die beste Entscheidung, in dieses Unternehmernetzwerk die jungen Unternehmer zu gehen und selbst dann auch das Netzwerk Startup-Dienst zu gründen weil man einen unternehmerischen Weg aus meiner Sicht immer am besten gemeinsam gehen kann, nicht alleine zu sein, Unterstützer zu haben, Türöffner zu haben, aber auch einfach Menschen, die, die die eigenen Probleme dann auch vielleicht besser verstehen als jemand, der mit diesem Thema so gar nichts zu tun hat. Das hat mir ganz vieles vereinfacht im Leben. Das gibt mir Sicherheit, Motivation, Es macht so viel Freude. Und das war mit Sicherheit der beste mhm. Anschlag, den ich bekommen habe.
0: Und was haben Sie von Ihrem Vater gelernt?
1: Das Wichtigste, was ich mir von meinem Vater, glaube ich, abgeguckt habe, ist wirklich das dicke Fell, was der hat. Also egal, was kommt, der ist immer so der Fels in der Brandung. Und das habe ich mir sehr von ihm abgeguckt, weil ich einfach auch für mich gemerkt habe, dass das viel gesünder ist, so zu leben. Wenn man sich über nichts besonders aufregt, immer die Ruhe behält, immer wirklich ähm, gelassen bleibt, auch in den schwierigsten Situationen. Und das war jetzt gerade auch, in der Corona-Pandemie für mich eigentlich das Wichtigste, was ich mir jemals von meinem Vater abgucken konnte. Und das auch, führt auch dazu, dass ich auch meine Energie und meine Kraft behalte und irgendwie auch deutlich glücklicher durchs Leben gehe, als wenn ich mich über vieles aufregen würde. Und das ist auch immer eigentlich auch das Wichtigste, was ich all meinen Mitarbeitern hier gerade in diesen schwierigen Zeiten auch immer wieder sage. Und das bewirkt auch richtig viel, Es wäre alle eigentlich... Mhm. Immer ruhig und entspannt bleiben, auch wenn die Zeiten schwierig und hart sind. Ja,
0: <lacht> ja jetzt ähm, kommen wir ja von, von, äh, von einem Multifamily-Office, Contora. Ähm, und unser Claim ist, wir verstehen Vermögen. Ähm, von daher die Frage an Sie, was bedeutet Vermögen für Sie ganz persönlich?
1: Vermo Vermögen bedeutet für mich persönlich eigentlich am besten ausgedrückt mit dem Wort Möglichkeit, also Chance. Ich sehe da gar nicht jetzt das Finanzielle ganz besonders im Fokus, sondern dass ich mit Vermögen etwas schaffen kann, was ich einfach total sinnvoll finde, wie zum Beispiel ein Unternehmen zu gründen oder weiterzuführen, in unserem Fall jetzt 200 Familien zu ernähren und deren Kindern auch wieder Perspektiven zu geben und sich als Familienunternehmerin halt auch sehr, gesellschaftlich zu engagieren. Das, äh, dafür braucht man auch Vermögen. Das kann man wirklich auch nur, wenn man auch finanzielle Mittel zur Verfügung hat, beispielsweise sich auch für ein Non-Profit-Unternehmen zu engagieren, was einfach einen super sinnvollen sozialen Zweck hat. Das tue ich ja mit einem Netzwerk für startup teams um junge Menschen zu Unternehmern auszubilden und dafür zu sorgen, dass dieses Land halt zukunftsfähige Nachwuchskräfte hat, die hier für Ideen sorgen, die weiter für Wettbewerbsfähigkeit und eine zu, gute Zukunft sorgen. Und äh, ja, das verbinde ich hauptsächlich mit, mit Vermögen.
0: Ja, dann ganz großes Dankeschön, liebe Frau Ostermann. Das war ein Feuerwerk an, äh, an Ideen und Einblicken in, in Ihre bisherige äh, Karriere, auch hier im Unternehmen, aber auch an vielen Ideen äh, für unser Land. Ähm, das hat mir große Freude gemacht. Ganz herzlichen Dank.
1: Ja, ich danke Ihnen. Ich fand es auch Total spannend.